0: Maanantai. Saarnaajan seurassa. Tämän viikon raamattuavaimissa olemme saarnaajan seurassa. Vanhatestamentillisen mentorimme seurassa. Ei mitään uutta auringon alla. Turhuuksien turhuus, sanoi Saarnaaja Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Varmaan tiedät, mistä tämä lainaus on otettu. Niin. Se on saarnaajan kirjan alusta. Mutta miksi sanotaan näin? Miksi se on raamatussa? Onko se edes raamatun muun sanoman mukaista? Tätä ovat monet kristityt, niin oppineet kuin vähemmän oppineetkin kautta aikojen pohtineet. Tätä pohdimme mekin tämän viikon raamattuavaimissa. Ja jo heti aluksi voin paljastaa, että tämän pessimismin selitys löytyy kuningas Salomon lankemuksesta, kuten loppujaksoissa tulemme näkemään. Minulle tämä kirja tuli hyvin läheiseksi viimeisten kuukausien aikana, kun käsittämättömästä Jumalan johdatuksesta sain olla tarkastamassa sen kakausin kielistä käännöstä, vertaamalla sitä alkukieleen, eli vanhan testamentin hebrean. Tulevina päivinä otamme kirjasta esille joitakin kohtia yksityiskohtaisemmin. Mutta tässä ensimmäisessä jaksossa tuon esiin muutamia kirjan kokonaisuutta koskevia huomioita. Ja ne liittyvät juuri tähän kysymykseen. Miksi kaikki tuntuu niin turhalta ja merkityksettömältä? Monille meistäkin tämä kysymys saattaa olla hyvin ajankohtainen. Ei siis ainoastaan Jumalasta erillään olevalle maailmalle, vaan myös uskoaan tunnustaville kristityille. Kysymme, miksi saarnaajan kirja
1: edes sisältyy raamattuun? Onhan siinä niin pessimistinen sävy. Totesin jo, että viime
0: kuukausien aikana olen saanut tutustua tähän kirjaan aiempaa perusteellisemmin raamatun käännöstyöhön liittyen. Kysymyksessä on siis vanhan testamentin käännöstyö turkin sukuiselle kakaosin kielelle, joka on varsin lähellä Turkissa ja erityisesti Bulgaariassa puhuttavaa turkkia.
1: Parhaiten tämä kieli on säilynyt Etelä-Moldovassa ja Ukrainan Odessan läänissä.
0: Sain liittyä tähän käännösprojektiin loppukesästä 2022 niin sanottuna eksikeettisenä tarkastajana. Alkukielen eli vanhan testamentin hebrean pohjalta. Ensimmäinen mielenkiintoinen kysymys on, kuka tämän kirjan kirjoittaja oikein on? Ja koska se on kirjoitettu? On ajateltu, että kirjoittaja olisi itse kuningas Saloma,
1: kuningas Davidin poika. Näin kertoo hebrealainen perimätieto. Jiedelliset seikat
0: kuitenkin viittaavat sitä myöhäisempään ajankohtaan, 200-luvun jälkimmäiselle puoliskolle ennen Kristusta. Toinen mielenkiintoinen seikka on se, että tässä pohdiskelevassa tutkielmassa ajatuksia esittävät ikään kuin eri henkilöt. Tai kuten itämaisessa viisauskirjallisuudessa oli tuolloin muutoinkin tapana, että pohdiskelija ikään kuin keskustelee vastavuoroisesti oman sielunsa
1: kanssa. Tästä on esimerkkejä muun muassa egyptiläisessä viisauskirjallisuudessa
0: arvoista on myös se, että tämä itsensä kanssa keskusteleva henkilö ajeittuu varsin myöhäiseen ajankohtaan, siis 200-luvulle ennen Kristusta.
1: Eikä siis ajallisesti voi olla esimerkiksi kuningas Salama. Mistä siis on kysymys? Ja
0: vastaus on hyvin yksinkertainen. Tässä on kysymyksessä ikään kuin
1: historiassa taaksepäin katsova profetia. Samoin kuin raamatun alkulukujenkin kohdalla.
0: Tätä meidän ei pidä hämmästyä. Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. Kuten toinen Pietarin kirje kolmas luku kahdeksasijaisi sanoo. Ja tämä koskee niin tulevaisuutta kuin menneitäkin aikoja. Saarnaajan kirjan kirjoittaja aivan oikein tulkitsee profeetallisessa hengissä ikääntyneen, paljossa pettyneen kuningas Salomon tuntoja kaiken turhuudesta ja väliaikaisuudesta, kuten myöhemmin tulemme toteamaan. Mutta päätyy ainoaan mahdolliseen lopputulemaan. Saarnaaja 12.12. Tässä on lopputulos kaikesta, mitä on kuultu. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä.
1: Tämä koskee jokaista ihmistä. Tämähän on aivan oikein, eikö niin? Mitä muuta Jumala ihmiseltä voi vaatiakaan?
0: Jumalan käskyt, esimerkiksi kymmenen käskyn kokoelma,
1: on parasta elämän ohjetta, mitä kukaan koskaan on esittänyt. Saarnaaja jää päätelmissään kuitenkin ikään kuin puolitiehen.
0: Sillä jo paljon ennen häntä, useita vuosisatoja aikaisemmin, toinen vanhan testamentin syvällinen pohdiskelija, Job, päätyi tähän riemulliseen löytöön. Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. jo 19.25. Vuoden 1992, kirkko Raamatun mukaan.
1: Job oli saanut kokea jo häivähdyksen Uuden testamentin evankeliumista. Mutta saarnaajalla se oli vielä hakusessa. Huomenna pohdimme tätä saarnaajasanaa. Tiistai Saarnaajan seurassa. Tämän viikon raamattuavaimissa olemme saarnaajan
0: seurassa. Vanha testamentillisen mentorimme seurassa. Eilisessä raamattua sanoimme jotain yleistä saarnaajan kirjasta. Nyt otamme esille joitakin kielellisiä esimerkkejä sanoista ja ilmaisuista, joita raamatun kääntäjät joutuvat pohtimaan kääntäessään raamatun tekstejä uusille kieliin. Ensimmäinen esimerkki on tämän kirjan ja kirjoittajan nimi, siis saarnaaja. Monilla länsimaisilla kielillä, kuten Venäjässäkin. Varsinkin vanhemmissa käännöksissä tuota sanaa ei ole varsinaisesti käännetty ollenkaan, vaan siinä on toistettu kirjan kreikankielisen käännöksen septuakintan käyttämää ilmausta ekkleesiasteessa, jonka alkuperäinen hebrealainen vastine on kohelet. Toisin kuin joissakin muissa kielissä, Luther kuitenkin käänsi saksankielisessä raamatun käännöksessään myös tämän sanan. Sanalla prediker, jonka ansiosta ilmeisesti suomalaisiinkin käännöksiin on vakiintunut käännös saarnaaja, joka varmasti suomalaiselle lukijalle ja kuulijalle sanoo paljon enemmän kuin sanaa ecclesiastes. Mutta sanonko sittenkään enää? Varsinkaan raamattua tuntemattomalle somekulttuurin vaikutuksen alla elävälle nykysuomalaiselle. Eikö tuo saarnaajanimike tässä yhteydessä enemmänkin tuo mieleen? Valitettavasti kristillisyyden nimissä toimivat huiputtajat ja ihmeparantajat, jotka kyllä saavat suurta, mutta kyseenalaista mediahuomiota osakseen. Raamatussa esiintyvä saarnaajan kirja keskittyvät aivan toisenlaisiin kysymyksiin, kuin niin sanotut menestysteologian edustajat. Raamatun sarnaaja keskittyy todellisiin elämän peruskysymyksiin. Luther ymmärsi ilmeisesti aikanaan hyvin sen, miten hebrealaiset kohelet ja kreikan ekleesiastes oli hyvä kääntää sen ajan saksan kielelle. Mutta vastaako tuo sana nyky-Saksassa tai nykysuomessa sitä? Mitä sillä halutaan sanoa? Tätä on hyvä pohtia. Valmisteilla olevassa kakausinkielisessä vanhan testamentin käännöksessä olemme todennäköisesti päätymässä siihen, että kirjan isona otsikkona säilyy ekleesiasteessa, mutta sen alle lisätään selventävä ilmaus, jonka suomalainen vastine on suunnilleen kouluttaja tai neuvonantaja. Tätä sanaa käytetään sitten myöhemmin itse tekstissäkin, jossa se esiintyy viisi kertaa. Tämä voisi kyllä aika hyvin vastata nyky-Suomen tuutori- tai mentorisanojakin. Näin ainakin arvelen. Saarnojan kirjan kirjoittaja on, kuten jo aiemmin totesin, menoa itsekseen vakavasti pohdiskelevaa, huomioita tekevä, Kysymyksiinsä oikeita vastauksia tosissaan etsivä kyselijä. Hänen on helppo samaistua tänäkin aikana, jolloin ainakin länsimaissa on paljon kadotettu ja luovuttu perinteisestä arvopohjasta ja päätymässä kaiken mielettömyyteen ja tarkoituksettomuuteen. Saarnaajan sanoin, turhuuksien turhuus, kaikki on turhu mutta palatkaamme vielä tuon sarna- ja termin hebrealaisiin ja kreikkalaiseen taustaan. Kohelet-sanan taustalla on Heprean kahal, joka tarkoittaa kokoontunutta väkijoukkoa. Se voi tarkoittaa myös sotaan valmistautuvien miesten joukkoa, ja samaa sanaa voidaan käyttää myös jumalattomasta väkijoukosta. Tästä sanasta on johdettu tuo kirjaamme ja sen kirjoittaja tarkoittava sana
1: kohelet joka ilmaisee tässä ammattia ja titteliä.
0: Kreikan kielessä vanhan testamentin käännöksessä tuo sana on käännetty termillä eklesiastes joka tulee meille jo tutummasta uuden testamentin ekleesias, seurakunta kirkko sanasta. Ja tuo septuakintan sana Ekklesiastes.
1: Merkitsee siis suoranaisesti ekleesian yhteydessä toimivaa henkilöä.
0: Kun tämä ajatus yhdistetään aiemmin mainitsemaani tuuttori-mentori-ajatukseen, saa tämä termi vielä lisää sisältöön. Se tulee lähelle niitä Uuden testamentin kohtia, joissa puhutaan seurakunnan johtamisesta ja sen johtajalta, paimenelta edellytettävistä ominaisuuksista. Kaikki nuo sanat, saarnaja, johtaja, opettaja, neuvonantaja ja tämän ajan sanoin, tuuttori,
1: mentori ja niin edelleen, sopivat tämän työkuvan luonteeseen. Tuolla Kaahal-kokouksella oli myös merkitys viisaiden
0: kirjanoppineiden kokoontuminen. Ja saarnaajasta itsestään käytetään kirjan tekstissä luonnehdintaa haakkam, joka merkitsee viisasta. Ja se ilmeisesti tarkoitti tuolloin sen ajan yleisesti viisauskirjallisuuteen, mutta myös juutalaisten tooraan, eli Vanhaan testamenttiin perehtynyttä uskonasioiden asiantuntija. Tällainen oppinut oli siis tämä seurakunnan johtaja, joka raamatun lisäksi tunsi myös kreikkalaisen filosofian haasteet ja ennen kaikkea sen rajat,
1: mistä kirjan pessimistinen sävy on peräisin. Tämän viikon raamattua avaimissa olemme saarnaajan seurassa, vannatestamentillisin
0: mentorimme seurassa. Tässä jaksossa tutkimme raamatullisen saarnaajatuuttorimme tai mentorimme. Hänen kirjassaan käyttämää suomeksi turhuus sanalla käännettyä ilmaisua. Tätä sanaa käyttää niin vuoden 1933-1938 kuin vuoden 1992 raamatun käännöksemmekin.
1: Samoin kuin raamattu kansalle käännyskin. Eikä tuo käännös ole mitenkään huono.
0: Monet länsimaiset käännökset ovat samoilla linjoilla antaen merkityksen, turha, hyödytön, merkityksetön. Ja tämä heijastuu vahvasti koko kirjan sanoman ymmärtämiseen, kun tuo sana eri muodoissaan esiintyy kirjassa peräti 38 kertaa. Ja jos tämä ajatus turhuudesta vielä lisätään kirjan väliotsikoihin, kuten joissakin raamatuissa on tehty, se ei enää ehkä annakkaan oikeutusta saadaan ja mentorimme ansiakkaille pohdiskeluille. Viimeisimmät suomenkieliset raamatut ovat tehneet tässä viisaasti, kun niihin ei ole lisätty tarpeetonta väliotsikkoa. Mutta katsokaa me nyt tarkemmin tämän hebrealaisen Hebel-sanan merkitystä. Toisissa vanhan testamentin kirjoissa tämä sana näyttää merkitsevän ensisijaisesti höyryä tai henkäystä. Tai tuulen Sitä voidaan siis käyttää rinnakkain ruo kanssa. Mikä sana puolestaan merkitsee tuulta, henkäystä tai henkeä. Se sopii tilanteeseen, joka menee nopeasti ohi. Tästä on esimerkkejä sananlaskuissa, Jesajan kirjassa ja psalmeissa. Joitakin muitakin vivahteita tälle sanalle löytyy raamatun teksteistä, kuten epäjumalien turhuudesta puhuttaessaan. Mutta meille nyt saarnaajan kirjaa tutkiville on varmaankin tärkeintä yrittää ymmärtää, mitä tuon kirjan kirjoittaja sillä tahtoi omana aikanaan sanoa ja mitä se voi merkitä meille vielä tänäänkin. Aika-ajankohtainen opetus ja huomio on kirjan neljännen luvun jakeissa 7- ja 8. Siinä tyypillinen työnarkomaani avaa sydäntään. Minä näin lisää turhuutta auringon alla. Joku ihminen on aivan yksin, hänellä ei ole ketään, ei poikaa, ei veljiä. Silti hänen vaivan näyllään ei ole loppua, eikä hänen silmänsä saa rikkaudesta kyllikseen.
1: Ketä varten minä näin vaivaa ja kieltäydyn kaikesta hyvästä? Tämäkin on turhut surkea ja turhaa. Tässä turha sana on varmaankin hyvä,
0: mutta se voisi yhtä hyvin olla myös esimerkiksi ohikiitävä, ilmaan haihtuva tai jotain sellaista. Otan toisen esimerkin 8. luvun 14. jakeesta, jossa sanotaan, turhuutta on maan päällä tämäkin. On hurskaita, joiden käy niin kuin he olisivat tehneet vääryyttä, ja on jumalattomia, joiden käy niin kuin he olisivat tehneet oikein. Tässä tulee hakemattakin mieleen vaikkapa joku sanan sananvapautta koskeva oikeudenkäynti maassamme. Ja sarnaja jatkaa. Minä sanon, se on turhuutta. Tässä sarnaja. Mentorimme auttaa meitä siinä, että mitä meidän pitäisi tästä
1: ajatella. Onko millään enää mitään väliä? Saako paholainen mellastaa tässä maailmassa
0: mielinmäärin? Eikö Jumala jo puutu asioihin? Miksi kannatti olla hurskas, lakia noudattava, Jumalaan turvautuva ihminen saarnaajan aikana? Ja miksi kannattaa olla uskollisesti ja avoimesti kristitty omana aikanamme, kun ympärillämme tapahtuu niin paljon pahaa? Puhumattakaan kaikesta siitä pahasta,
1: sodista ja kärsimyksistä tämän päivän maailmassa, josta tiedotusvälineet meille jatkuvasti kertovat.
0: Olemme saarnaajan kanssa samassa veneessä. Kaikkea ei voi ymmärtää, eikä onneksi tarvitsekaan. Mutta se sana Hebel, jolla saarna ja mentorimme meitä opastaa ja lohduttaa, se sana kertoo, että kaikki tämä on sittenkin kuin pientä tuulenfirettä, hetkellistä ja nopeasti hälvenevää. Tästä taas voimme yhtyä Jopin sanoihin. Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Tässä meillä kakausikäännösprojektissamme on vielä paljon mietittävä. Tämänhetkisessä käännösversiossa on Hebel-sanasta käytetty jatkuvasti samaa sanaa kuin nykyturkkilaisessa käännöksessäkin, sanaa Bosch, joka ensisijaisesti merkitsee tyhjää, tyhjänpäiväistä Mihin suomalaissakin käännöksissä käytetty turha sana viittaa. Erässä toisessa niin ikään turkinsukuisessa käännösprojektissa olevassa kielessä on valittu kuitenkin sana, jolla ei ole näin negatiivista latausta. Suomeksi sitä voisi vastata esimerkiksi ilmaisut kuin savu ilmaan. Ohi kiitävä. katoava, ei pysyvä. Sellainen, josta ei saa otetta.
1: Tätä, tätäkin joudumme vielä käännöstiimissämme pohtimaan. Ja kyllä tämä
0: ohikiitävä kuin saavuuna ilmaan hälvenevä ilmaisu olisi hyvin sattuva esimerkiksi luvun yhdeksän ja keitä yhdeksän ja kymmenen koskienkin. Suomalainen raamattumme sanoo, nauti elämästä rakastamasi vaiman kanssa kaikkina turhina elinpäivinäsi, jotka Jumala on antanut. Se on osasi tässä elämässä auringon alla, kaiken vaivan näköisi keskellä. Turhina elinpäivinäsi olisi ainakin tässä yhteydessä luontevampaa sanoa suomeksi, nopeasti kiitävinä elinpäivinäsi, mihin myös Tätä seuraava ei viittaa. Ja aivan sama koskee esimerkiksi 11. luvun että 12, joka raamatun käännöksessämme kuuluu. Karkota suru sydämestäsi ja torju kärsimysruumistasi. Silti myös nuoruus, elämän puu on turhuutta. Onko turhutta? merkityksetöntä? Eiköhän ja mentorimme halua pikemminkin muistuttaa meitä ja varsinkin nuoria siitä, että nuoruus, nuoruuden kukoistus
1: on nopeasti oikeitävää. Tämän viikon raamattua vaimissa olemme
0: saarnaajan seurassa vanhatestamentillisen mentorimme seurassa. Olemme edellisissä jaksoissa käsitelleet yleisesti ensin Saarnajan kirjaa, sitten pohtineet nimenomaan tätä kirjan ja sen kirjoittajan nimitystä ja todenneet, että nyky-Suomessa sopiva ilmaus voisi olla tuutori tai mentori. Tai kun kyseessä on nimenomaan raamatullinen yhteys,
1: niin ehkä kaikkein sopivin olisi hengellinen ohjaaja. Viime kerralla syvennyimme
0: perusteellisemmin tuohon kirjassa 38 kertaa esiintyvään turhuussanaan. Joka tyhjä, tyhjänpäiväinen merkityksen ohella viittaa myös
1: katoavaisuuteen tai nopeasti ohimenevään. Seuraavassa otan esille kolme kirjan
0: keskeistä teemaa. Niin kuin Vanhan testamentin ekspertti Antti Laato ne selitysrammattunsa tämän kirjan johdannossa esittelee. Ensimmäisen teeman hän ilmaisee lauseella. Ilman Jumalan pelkoa vaivan näkö on turhutta. Kuningas Salomo oli suurten rikkauksiensa ohella saanut paljon aikaan. Hän oli onnistunut esimerkiksi hyvin monissa merkittävissä rakennusprojekteissaan. Eikä ainoastaan hän, vaan meidänkin päivinämme on tämä yleinen tapa. Kuinka usein saammekaan uutisista kuulla tai lukea, miten suuria, merkittäviä, mahtipontisia rakennusprojekteja tämän ajan suurimmat mahtimiehet, etupäässä diktaattorit. Saaneet aikaan. Mutta saarnaajan kirjan kirjoittaja, joka heijastelee profeetallisesti elämästään kyllästyneen, aiemmin mahtipontisen kuningas Salomon tuntoja, päätyy nyt siihen, että kaikki tämä suurenmoisuus
1: on turhaa, tyhjänpäiväistä. Ja miksi niin oli päässyt käymään?
0: Näin oli käynyt siksi, koska nuorussa hurskas,
1: Jumalaa pelkäävä Salomo oli kadottanut Jumalan pelkonsa. Ajan myötä
0: hän oli unohtanut israelilaisen viisauskirjallisuuden kultaisen säännön. Herran pelko on viisauden alku. Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta.
1: Kuten sananlaskujen kirjan 9. luvun 10. Jaessana. Tässä kohtaa on hyvä taas pysähtyä tuon pelkosanan kohdalla.
0: Joissakin Vanhan testamentin kohdissa sen merkitys on selvästikin suomalaista pelkokauhistussanaa vastaava.
1: Näin Jumalan rangaistuksesta puhuttaessa. Useimmissa kohdin sen merkitys
0: on kuitenkin yhtä kuin kuuliaisuus tai usko. Kaikkialla sananlaskuissa sen sisältö on kunnioitus ja usko. Siis
1: syvä kunnioitus ja luottamus Herraa kohtaan. Tämänkin ilmaiseminen uusissa
0: raamatun käännöksissä lienee aika tavallinen pohdiskelun aihe. Kun kuningas Salomo oli luopunut tästä terveestä Jumalan pelosta, siis kunnioittavasta luottamuksesta Herraa kohtaan, sen seurauksena ei voinut olla mikään muu
1: kuin Jumalan rangaistuksen pelko ja kaiken mielettömäksi kokeminen.
0: Nyt katsomme, mitä Jumalan pelon, siis kunnioittamisen puuttumisesta seuraa inhimilliselle viisaudelle. Kuningas Salomu tunnetaan Vanhan testamentin viisauskirjallisuuden isänä. Sananlaskujen kirja sisältääkin lukuisan joukon juuri hänen sepittämiä viisaita mietelmiä.
1: Mutta lankeemuksensa jälkeen kaikki tämä, oli kuin kerralla pois pyhtyä. Sitä kuvaa hyvin tuo Heprean Hebel-sana, josta aiemmin puhuimme. Havostoli Paavali kuvaa tätä
0: kehityskulkua sattuvasti roomalaiskirjeen toisen luvun jakessa 21. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalansa. Vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän
1: ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Huomenna tarkastelemme sitä, millaisesta Salomon lankeemuksesta oli kysymys. Tämän viikon raamattua avaimissa olemme saarnaajan seurassa. Anna testamentillisen
0: mentorimme seurassa. Edellisessä jaksossa totesimme, että viisaudestaan kuuluisa kuningas Salomo menetti kaiken langettuaan syntiin. Siis alkaessaan tietoisesti toimia Jumalan luomisjärjestöstä vastaan. Siis vastoin niitä ohjeita ja kieltoja joiden noudattamista hän itse oli aiemmin korostanut. Hän oli unohtanut tuon aiemman ohjeensa. Herran pelko on viisauden alku. Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Kun Salomo luopui Jumalan kunnioittamisesta
1: Jumalana, hänen aiempi viisautensakin katosi. Hänelle jäi vain
0: kaiken turhaksi, merkityksettömäksi ja katoavaksi kokeminen. Saarnojan kirjan kirjoittaja, tuutorimme, mentorimme ja hengellinen ohjaajamme,
1: näki tämän profeetallisesti jälkikäteen ja samaistui siihen. Nuo kuningas Salomaa kuvaavat luonnehdinnat,
0: hänen vertaansa vailla olevat aikaansaannoksensa, sen ajan maailmassa ja suuret rikkautensa, hänen maineensa oppineena ja viisaana. Kaikki tämä yhkiytyi pois kuin savuna ilmaan hänen seksuaalisten lankemuksensa vuoksi. Ikävä kyllä, sama kehityskulku on nähtävissä meidänkin aikanamme, jopa joidenkin Jumalan miesten ja naisten elämässä. Tunnettu sanonta on se, että suurimmat kiusaukset Jumalan käytössä olevilla, menestyvillä, kristityillä johtajilla ja sananjulistajilla ovat nämä kolme asiaa. Valta, raha. Ja naiset, tai yhtä lailla valta, raha ja miehet,
1: sukupuolesta riippuen tai jopa riippumatta. Ja tuo viimeksi mainittu nimenomaan monikossa. Juuri tässä suhteessa sarnajan kaikkein pessimistisin ja katkerin.
0: Juuri tuo kielletty hedelmä kaikessa suloisuudessaan johti lopulta kaikkein katkerimpiin kokemuksiin ja muistoihin. Ja juuri se vietteli myös elävästä Jumalasta luopumiseen ja epäjumalan palvelukseen.
1: Ellei tämä luopumus ollut tapahtunut jo ennen sitä. Olenkin taipuvainen näkemään niin, että nämä prosessit ikään kuin ruokkivat toinen toistaan. Me emme varmuudella tiedä, miten Salomolle lopulta kävi. Katuiko
0: hän elämänsä viimeisinä päivinä jumalatonta vaellustaan? Sanojan kirjan kirjoittaja antaa kuitenkin tässä kirjansa lopussa viitteitä siitä, että näin olisi tapahtunut. Ja tällä tutkielmallaan hän ennen kaikkea haluaa
1: mentoroida nuoria, Siis toimia nuorten hengellisenä ohjaajana.
0: Loppupäätelmä kaikesta edellä olevasta on Saarnajan kirjan viimeisissä jakeissa.
1: Elkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä.
0: Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa. Olkoon se hyvää tai pahaa. Uudesta testamentista tiedämme, ettei kuningas Salomo eikä Sarnajan kirjan kirjoittajakaan saattanut kestää pyhän Jumalan edessä omassa varassaan, omilla onnistumisillaan tai nuhteettomuudellaan. Siihen tarvittiin ainoan oikeasti nuhteettoman ja synnittömän Jumalan pojan, Jeesuksen, Kristuksen tuleminen ihmiseksi ja meidän kaikkien pelastajaksemme ja sijaiskärsiäksemme. Hän teki sen, mihin kuningas Salomo, saarna ja mentorimme eikä kukaan muukaan ole koskaan
1: pystynyt, eikä pysty. Hän osti ja lunasti meidät, sinutkin. Matkalippusi taivaaseen on Astu rohkeasti tähän
0: junaan. Saarnaajan kirjan kolmas luku alkaa aikoja, määrähetkiä koskevilla luonnehdunnoilla. Kaikella on määrähetkensä, aikansa, joka asialla taivaan alla. Olisiko nyt sinun aikasi tehdä se, mihin saarnaaja ja koko raamatun ilmoitus meitä kehottaa? Astua iankaikkiseen elämän osallisuuteen,
1: jonka luojesi ja lunastajasi on sinulle valmistanut.